0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 35 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode de ce soir marquait la cérémonie du veto et l'apparition de la troisième boîte mystère de la semaine. Est-ce que c'est la dernière? On le sait pas, mais en tout cas celle de ce soir fut épicée, pour le moins qu'on puisse dire. Je vais m'en tenir à ça, on va en parler pourtant dans la vidéo, mais l'épisode d'aujourd'hui était quand même relativement simple dans sa construction j'ai trouvé qu'il y avait comme un gros point narratif qui ont vraiment abordé de manière graduelle jusqu'à l'explosion à la fin. Et on va comprendre pourquoi je pense que c'était important de montrer toutes ces petites étapes-là avant de dévoiler la, 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 la finalité de ces, ces événements-là. Et évidemment, la situation de, de, dont je parle, c'est la frustration grandissante de Kevin face au jeu face à son manque de victoire dans les compétitions, quant au fait que son alliance le back pas quand c'est le temps de gagner des, des, euh, des bonus et tout ça. Et on voit que ça commence vraiment à prendre un, un, ça commence à peser sur la conscience de Kevin. On voit que son orgueil en a pris un méchant coup. Je, je peux le comprendre, t'sais. honnêtement, ça doit être frustrant de se dire « genre, hey, je suis pas capable de rien faire pour m'aider dans cette maison-là ». C'est clair ça doit être frustrant, surtout qu'en plus que c'est probablement celui qui a participé à le, au plus d'épreuves qui a eu le plus grand nombre de chances de pouvoir remporter quelque chose sans jamais le faire. L'origine de sa frustration est légitime. En même temps, l'autre côté de la, de la pièce de monnaie, il y avait juste à les gagner dans un sens. c'est Qu'il soit frustré que son alliance l'aide pas, ça c'est vrai, c'est correct. Mais le fait de ne pas gagner les compétitions à un moment donné, ben, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes. Puis à un donné là, c'est fair game pour tout le monde. Cette frustration-là, ben rendu là, il faut qu'elle soit juste personnelle et non face à tout le monde, face au jeu, face à la vie. Mais on voit que Kevin a de la difficulté à, à garder ça en dedans. Il est très expressif, il est très émotif par rapport à ça. Il est frustré, il claque des portes, il s'acre, il est vraiment pas content. Puis les autres joueurs, évidemment, commencent à s'en rendre compte de plus en plus. C'est plus juste un, un phénomène anodin qui arrive une fois de temps en temps quand il perd une compétition. C'est comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas pour Kevin... Il pète une coche. Ce que ça fait, ben, c'est que les joueurs commencent à, à être frustrés de ces comportements-là. Euh, ils trouvent qu'il est trop orgueilleux, qu'il a de la misère à gérer ses émotions. Euh, ils pensent qu'il y a des joueurs, notamment Richardson, qui dit qu'il se met trop de pression, qu'il devrait prendre ça juste plus pour le plaisir, puis après ça, d'y aller avec les conséquences. T'sais, le fait qu'il qu qu veuille absolument remporter tout ben, il fait en sorte qu'au final, il se met trop de pression, puis c'est peut-être ça qui l'amène à foirer. Fait que, je trouve ça dommage parce que Kevin, je ne pense pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que là, ça, sa frustration commence à prendre le dessus ça pourrait vraiment lui nuire. puis on voit les autres joueurs dire que, écoute, Kevin commence à être vraiment chiant, tu vis dans une maison 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui, qui est fru la moitié du temps, ou qui est orgueilleux, ou qui, qui est, qui est bête comme ses deux pieds parce qu'il a perdu, ben c'est pas le fun, c'est pas le fun pour personne dans la maison, fait que ce qui me fait peur, c'est que le fait qu'Evan soit pas capable de gérer ses émotions, de gérer le fait qu'il n'est pas capable de rien remporter, mais ben là, le fait qu'il soit vraiment frustré pourrait mettre son alliance en danger et mettre sa relation avec son alliance en danger. Dans une autre conversation qui a suivi peu après, on, on voit un peu les répercussions de, euh, de la sortie de Lisandre la semaine passée quand elle a mentionné qu'elle allait donner son vote à Jean Thomas euh, quand elle allait, s'il si, euh, se retrouvait dans un Final Two. Et je l'avais mentionné la semaine passée quand elle avait fait ces propos-là. Lisandre a exposé la game de, de, de Jean-Thomas et le fait qu'elle mette la notion qu'il y a un vote déjà acquis dans la tête des gens dans la maison, mais ça, ça fausse un peu la perception, ça, ça, en fait, ça met une loupe sur la perception que les gens ont de la game de, de, de Jean-Thomas. Jean-Thomas qui essaie de s'effacer malgré tout, de contrôler dans, dans l'ombre. Dans mais là, le fait que Lisandre a mis ça de l'avant, ça met la game de Jean-Thomas en avant ça met, son, ça, ça met son, son niveau de danger en avant, ça, ça l'amplifie. Est-ce que le seul vote de Lisandre, est-ce que la seule parole de Lisandre vaut quelque chose individuellement? Non, mais c'est l'impression que ça crée, c'est le, le changement dans les perceptions que ça crée qui est extrêmement dangereux. C'est ça qu'elle a voulu exploiter, puis c'est ça qui est en train d'arriver. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on voit Kevin et Kim discuter de ces de propos que Lisandre ont, euh, a obtenu la semaine passée. Et les deux se disent un peu inquiets de se rendre en finale, euh, dans, se rendre en Final Two avec Jean-Thomas pour cette raison-là. Justement, le fait que l'Islande a dit qu'elle allait voter pour, euh, pour Jean-Thomas dans le Final Two contre Kevin, contre Kim, contre pas mal n'importe qui, ben, ça leur donne pas envie de l'amener. Dans le fond, le fait que personne ne va vouloir l'amener au Final Two, ce que ça force, euh, force Jean-Thomas à faire, ben, c'est absolument de remporter le dernier patron de la maison de la saison. Parce que c'est lui qui va pouvoir décider qui camène dans le Final 2, puis qui va avoir sa place gar garantie. Ce que ça fait aussi, c'est ça, c'est que s'il ne remporte pas la dernière compétition du patron de la maison, il y a des très bonnes chances que personne ne veuille l'amener à la fin parce qu'ils savent qu'ils vont perdre contre Gentoma. Euh, c'est pour ça que je disais que les propos de Lisandre pourraient avoir des conséquences assez graves sur la game de euh, Puis C'est ce que Kevin et Kim ont énoncé aujourd'hui, puis ça m'a pas surpris qu'il y ait du monde qui en parle. Puis là, il parlait du fait que justement, ben, il allait essayer peut-être de se rendre plus au Final 3. Avec François, au lieu de, de Jean-Thomas, comme ça, ben, la personne qui, qui gagne le dernier patron de la maison amène François et gagne la game. Parce que François, il a dit clairement qu'il voulait finir deuxième. Une autre facette que cette discussion-là a fait ressortir pour moi, c'est que, ben, écoute, Kevin, puis Kim, semblait quand même proche stratégiquement, fait que je me dis, OK, on va peut-être vraiment des chances qu'ils se rendent plus loin dans la game ensemble que juste, être dans le top 4 parce qu'ils sont dans le top 4, puis euh, c'est ça. Mais, ces propos-là vont, vont venir un peu me, me me trotter dans la tête quand on va revenir à un segment que, que je vais aborder plus tard dans l'épisode. Et ce que j'ai aimé, c'est que juste après la, la, la discussion entre Kevin et Kim sur le fait qu'ils ne veulent pas amener un thomas dans un Final 2 parce qu'ils vont, vont perdre contre lui, mais on voit justement François et jean mentionner qu'ils sont un peu inquiets pour leur, la suite des choses. J'ai aimé le, 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 les deux duos, si on veut, de l'Alliance de 4. Un qui sent confiance de se rendre dans le Final 2 puis un qui a peur de ne pas s'y rendre. Pis, la, la, la raison pourquoi j'ai trouvé ça intéressant c'est de voir Jean-Thomas et François en discuter, de, de cette an anxiété-là de se rendre à la fin, de ne pas être capable de se rendre à la fin, mais c'est que c'est comme une des premières fois de la saison où j'ai vraiment l'impression qu'on les voit avoir peur pour leur position dans la game. Puis autant que je trouve que c'est des bons joueurs, Jean-Thomas et François, autant que j'aime ça les voir stresser. Parce que c'est là que ça va devenir difficile. C'est là quand. Ils, si, si on voit être bon, s'ils n'ont pas d'obstacles, ben leur victoire va sembler moins impressionnante va sembler plus banal. Mais là, s'il y a des, des obstacles qui se créent pour eux en fin de partie, s'ils ont des difficultés à travers lesquelles il faut qu'ils naviguent, c'est là que leur victoire va devenir encore plus impressionnante s'ils gagnent la game. Fait que le fait de les voir stressés pour leur positionnement puis de voir comment ils vont devoir jouer, jouer avec tout ça dans la suite des choses, ben moi je trouve ça super intéressant. Puis J'espère qu'ils vont continuer d'être stressés puis que le pouvoir va un peu leur filer des mains pour voir comment ils vont s'adapter à ça. Suite à ça, on passe à la cérémonie du veto qui est la cérémonie la plus prévisible pratiquement depuis le début de la saison. Et, je vais même pas t'en passer de temps là-dessus, François a tout simplement décidé de ne pas utiliser son veto cette semaine dans le but de respecter la promesse qu'il a faite à Manu de le sortir de la maison cette semaine. Et donc il a clairement dit à Kevin, t'es pas en danger cette semaine, t'as pas à t'en faire, c'est Manu qui part. Et Manu qui leur... Et on a juste entendu en, en petite voix off Manu remercier euh, François d'avoir gardé les nominations comme tête. Selon moi, ça a déjà, l'issue de cette semaine est déjà scellée. J'ai bien de la misère à imaginer qu'il y aurait un revirement de situation de dernière minute. Autant que certains peuvent être peut-être irrités avec Kevin, puis ils pourraient se dire c'est l'opportunité peut-être parfaite de le sortir maintenant. Autant les gens n'auront pas, le, pas, le, 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 pas le manque de cœur pour garder Manu à la, dans la maison contre son gris, même si ça serait plus stratégique de le faire. Puis, je pense pas que Manu, de son côté, va vouloir rester dans la maison. On, on le voit qu'il est mentalement plus là. On, on, il, veut, il veut retourner voir sa famille. Fait que le résultat de cette semaine, pour moi, il est même plus important dans un sens. Il est déjà réglé. Puis, ça va être ce qui va se passer. la semaine prochaine qui, moi, m'intéresse beaucoup. Puis, c'est un petit peu tout ça qu'on dirait que la, la semaine s'est mis à, à dessiner au lieu de s'occuper de ce qui se passait dans la maison tant cette semaine quant à l'élimination et tout ça. Le, le, le segment qui a suivi la cérémonie du veto euh, a quand même été un segment que j'ai beaucoup apprécié parce que ça a permis une petite pause dans l'espèce de grosse histoire qui s'est tramée pendant l'épisode de, de l'attitude de Kevin puis les frustrations accumulées de Kevin. Et ça a donné une petite pause plus humoristique. Et cette scène-là était la mission spéciale de François, qui était de plugger des phrases absolument bâtardes dans des conversations avec des gens sans se faire remarquer. La twist, c'est que s'il si se fait remarquer par les gens, ben Big Brother dit rien et il n'a pas le droit de mentionner que c'était pour une mission tandis que si il réussit la mission puis personne découvre que ce qu les conneries qu'il disait c'était euh, une mission ben un Big Brother annonce aux joueurs que ce que François disait c'était pour un défi donc il a pas l'air d'un fou devant tout le monde et deux là, il gagne une soirée karaoké j'ai ai toujours aimé les petites missions comme ça c'est toujours comique c'est toujours, c'est drôle de voir les, les joueurs euh, de voir ça débrouiller dans des situations euh, loufoques luf, comme ça puis en même temps pour eux ça leur fait un petit divertissement parce que des fois ça doit être tellement plate dans la maison, tu sais, il n'y a pas des tonnes d'affaires à faire, malgré que c'est une grosse maison, puis tu es entouré de monde, des fois, maintenant, le temps est long. J'ai toujours aimé les petites missions comme ça, puis François a été très willing, et il l'a fait, puis il a plugué toutes les phrases bâtardes, mais je pense que ma scène préférée dans ce segment-là, c'est la scène où il parle à Kevin, puis il en plugue genre 2-3, puis à chaque fois que Kevin est comme, ah oh ouais Ouais, comme si ce qu'il disait c'était super intelligent, non dans le fond, t'as juste François qui dit n'importe quoi, ça n'a aucun sens. T'as juste quelqu'un qui est comme, ouais, ah oui, ouais, t'as bien raison. comme, oh God. En tout cas, j'ai bien aimé la scène, ça a fait du bien et François a réussi son défi et a gagné une petite soirée karaoké pour toute la maison. Donc, chapeau François, t'as été willing, tu l'as fait, puis tu m'as fait bien rire, donc... Merci beaucoup. Plutôt dans la vidéo d'aujourd'hui, je mentionnais que Kevin et Kim me semblaient proches stratégiquement puis ils mentionnaient de se rendre peut-être dans le Final Three ensemble. Et la discussion qui a suivi le défi de François m'a quand même fait euh, poser des questions quant aux loyautés de Kim avec euh, Kevin. Parce que c'est la discussion où on apprend que Kim veut éliminer Camille la semaine prochaine. Euh, elle est tout à fait à l'aise avec cette idée-là malgré qu'ils étaient dans une alliance ensemble. Elle sait que stratégiquement, pour sa game, c'est le plus gros obstacle qui n'est pas dans son alliance. Donc, elle veut s'en débarrasser tout de suite. Et non seulement ça, va bah évidemment, François et Jean-Thomas sont d'accord. Mais le point de discussion qui m'a le plus euh, intéressé de cette, cette, toute cette conversation-là, c'est le fait qu'elle a mentionné vouloir remplacer potentiellement Kevin dans l'alliance par Richardson à cause du fait que l'attitude de Kevin pourrait leur nuire plus que les aider. Puis il commence à dire « Écoute, est-ce que Kevin n'est pas plus un boulet plutôt qu'un allié ?» Un, c'est ce que j'avais prédit plus tôt cette semaine. <rire> Donc, je suis pas surpris de... C'est le vibe que je dégageais de l'attitude de l'alliance majoritaire face à la relation avec Kevin versus celle avec Richardson. Je voyais que pour eux, ils se disaient « Écoute, peut-être que Richardson est un meilleur allié pour nous que Kevin. Il est moins dangereux d'un niveau compétition. ben Quoique, Kevin n'est pas trop dangereux au niveau compétition non plus. Il, a, il est beaucoup plus zen, il a beaucoup moins de problèmes de tempérament. Euh, » Je pense qu'ils doivent se dire que Richardson est peut-être un meilleur soldat. Il y a tous ces arguments-là qui pourraient leur faire croire que ben écoute, Richardson est peut-être une meilleure option pour nous que Kevin a amené dans la fin de la partie. Puis le fait que ce soit qu à, qu à, qu à Kim qui a proposé ça, ben là ça me fait de me demander, ben, la discussion qu'elle a eu plus tôt avec Kevin, c'est-tu elle qui niaisait Kevin? Puis c'est pas comme si c'était la première fois que c'est arrivé cette semaine qu'elle niaisait Kevin, on l'a vu avec le, la deuxième boîte mystère. Donc si c'est vraiment Kim qui joue Kevin, elle est très bonne, parce que honnêtement, ça avait l'air très sincère de sa part quand elle lui parlait. Puis. Là, le fait qu'elle soit capable aussi d'aller de l'autre bord de son alliance et de dire « Écoute, je pense que Richardson est peut-être mieux. » Elle considère ses options, puis elle joue très bien, puis elle est prête à, est prête à jouer la game très fort. Puis c'est le fun de voir des joueurs qui ne sont pas nécessairement tant habitués avec Big Brother jouer la game à fond. Puis Kim le fait, puis je lève mon chapeau que je ne lèverai pas parce que j'ai la pire coupe de cheveux du monde présentement. Mais considérant que nous, on sait que Richardson est un peu entre les deux alliances, le fait qu'ils veuillent remplacer, qu remplacer Kevin par Rich dans leur alliance de 4 pourrait être peut-être une erreur stratégique, considérant que Rich est plus willing de travailler avec leur board, notamment, notamment Maxime qui a dit qu'il était son plus proche allié. Fait que, encore une fois, les cartes se brouillent. Encore une fois, il y a peut-être des erreurs qui vont se créer à cause que les cartes se brouillent. Puis ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Puis j'ai tellement, mais tellement hâte de savoir qui va remporter le patron la semaine prochaine parce que, selon moi, à moins d'un changement majeur dans la game que je ne peux pas prévoir, le patron de la semaine prochaine va vraiment, selon moi, dicter comment la saison va se terminer. Fait que s'il y a un patron de la maison qui va être important à remporter la euh, cette saison, selon moi, c'est celui de la semaine prochaine. L'épisode s'est finalement culminé par l'apparition la, de la troisième boîte mystère de la saison. Et ouf, tout un segment se fut. Je vais donc expliquer qu'est-ce qu'impliquait la boîte mystère de l'épisode de ce soir, il fallait que tous les joueurs présents dans la maison, sauf François qui est le patron de la maison, décident de manière unanime qui remporte l'avantage dans la boîte mystère. C'était simplement une discussion. Donc là, les joueurs devaient faire ressortir leurs arguments les plus convaincants pour dire qu'ils méritait le contenu de la boîte ou stratégiquement de qu'est-ce qui serait le plus logique pour tout le monde, qu quel joueur serait le plus logique pour tout le monde pour remporter le contenu de la boîte. Et... Euh ça a bardé ça a bardé, je pense que c'est la première fois de la saison où ça barre à ce point là et strictement d'un point de vue de trucs dans la game parce que oui il y a eu des situations où il y a des chicanes et tout on peut penser à la situation entre, entre Marie Chantal et Varda mais là c'était vraiment strictement purement de la game et des émotions et, et c'était tellement croustillant ça, c'est du Big Brother comme j'adore regarder. C'est du monde qui se battent pour leur game, qui se battent pour leur, euh, leur survie dans le jeu, qui se battent pour leur bien dans le jeu contre d'autres. Puis c'est là que ça, ça crée des frustrations. Puis c'est là que tu vois que les interactions sociales entre les individus peuvent mener à de la discorde. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est que ça fait changer les dynamiques du jeu de manière strictement naturelle. C'est simplement parce que les gens discutent et ils ne s'entendent pas, et ils se rendent compte qu'il y a des problèmes XY que, que là, ça barde dans la maison. puis ça, c'est parfait. C'est ça que j'aime. Il y des joueurs qui ont tous le même objectif et que là, ça clash Et donc, je vais résumer assez rapidement les, 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 les événements de cette discussion-là. Donc, tout d'abord, on a vu Kevin mentionner qu'écoutez, je pense que j'ai été un team player, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai été sur le bloc plusieurs fois pour plusieurs personnes, j'ai aidé l'Alliance à nombreuses reprises je pense sincèrement que je mérite l'avantage de, la, de la troisième boîte mystère. C'est un peu ça qui a déjà qui a comme parti le problème. Te, te, tu vois que le gars il voulait vraiment pas décrocher de ça. Puis, au début, il était pas tant agressif, ou il était pas tant frustré. Tu sais, il disait juste comme, voici mes arguments, voici mes arguments, voici mes arguments. Puis t'avais François dans son, dans la chambre du patron de la maison qui était comme, oui, d'acide Kevin, bats-toi pour l'avantage. <rire> Puis après ça, ça a commencé un peu à dégénérer parce que là, t'as Camille qui disait, écoute, je, je vois pas pourquoi je te donnerais l'avantage, ça me nuirait à moi puis à ma game. Fait que là, ça a commencé le même, puis là, ils ont commencé un peu à s'obstiner. Là, t'as vu Kevin qui a commencé à hausser le ton. Puisqu'elle en disant, non, moi, je décroche pas de mon, du fait que je veux cet avantage-là. Puis là, là t'as as, d'autres joueurs qui commencent à embarquer. T'as Kim qui propose de donner l'avantage à Maxime, parce que selon elle, Maxime s'est vraiment battu. Puis il, il s'est battu dans l'épreuve pour le, le veto, puis il voulait vraiment, puis il s'est donné comme ça, ça. se pouvait pas, puis il l'a eu vraiment difficile pour, dans les dernières semaines, toute son alliance est faite décimer. Fait que selon Kim, d'un point de vue humain, ce serait ce, qu ce qui serait de mieux, ce serait de le donner à Maxime. ce que François, quand François entend ça, il est dans la chambre du patron puis il a accès à toute la discussion, il capote, il est comme « mais Kim, qu'est-ce que tu fais est, Il est pas dans l'Alliance, c'est clairement pas logique, tu veux pas qu'il y ait un avantage pour la prochaine compétition du patron de la maison. » Mais j'ai lu ça sur Reddit, puis je pense que c'est une bonne lecture de la situation. C'est que selon la personne, je me rappelle pas de son nom, selon lui, c'était la gestion de jury de la part de Kim. Donc, la gestion de jury, c'est quand tu essayes de flatter les, les gens dans le sens du poil avant qu'ils se retrouvent sur le jury pour faire en sorte que qu'ils ben, se rappellent de toi de manière, de manière favorable lorsqu'il vient le temps de voter à la fin. Fait Il y en a pour qui le, le, le fait que Kim essaie de donner, donner l'avantage à Maxime soit une, une question de gestion de jury, ce qui serait pas fou, parce que c'est vrai que stratégiquement, c'est vraiment pas logique de le donner à Maxime. Mais ça peut être aussi juste que Kim est une très bonne personne Puis qu'elle aime voir les combattants Puis en tant que athlète professionnel Voir quelqu'un qui se bat Puis qui, qui se donne à 100% pour un objectif Ça doit être quelque chose qui vient la chercher en dedans d'elle Fait que c'est peut-être aussi juste ça Là on a vu Maxime qui s'est mêlé de la discussion Considérant que ben là il était un peu plus concerné Par l'obtention de, de l'avantage Et en ensuite de ça comme la discussion n'arrivait quand même pas à trouver une conclusion commune Là t'as vu Camille qui pour essayer de trouver un terrain neutre a mentionné de vouloir donner l'avantage la, à Richardson considérant que selon elle, c'est le seul joueur qu'on n'a aucune idée de où, dans quelle direction il va aller. Ce que j'ai vraiment aimé de ce fait que Camille a mentionné ça, d'un point de vue stratégique, c'est que pour Camille, là, le fait de vouloir donner l'avantage à Rich, c'est tout à son avantage, parce que qu'elle dit qu'elle sait pas dans quelle direction Rich va aller, mais c'est pas vrai. Rich est techniquement dans son alliance des phases de carême, et elle le sait très bien, mais considérant que leur alliance est très bien camouflée à date, ben, le monde le savent pas Fait que pour elle, dire que Richardson est un terrain neutre Est la meilleure chose qu'elle aurait pu dire Parce que 1. ça n’y met pas le target Nécessairement sur elle-même 2. ça met un target un peu sur Richardson Si jamais le monde commence à trouver Que Richardson y a trop, trop d'influence, a trop de pouvoir Sur la game, puis 3. ben ça donne Un avantage pour le patron de la maison à un, à un allié Fait qu'au final, c'était La bonne chose à faire pour Camille Dans la discussion là, c'est de pousser pour Richardson Ou pousser à la limite pour Maxime mais c'est que si ça poussait pour Maxime, ça allait paraître qu'ils sont en alliance ou quelque chose. Tandis que Richardson, la carte de jeu, la, le fait de jouer la carte de « j'ai aucune idée dans, lequel, dans quelle direction il va aller », c'était la bonne carte à jouer. Et Camille a été extrêmement brillante là-dessus. Est-ce que la discussion après ça a dégénéré puis que ça a été un peu intense des deux côtés puis que ça n'a pas, pas été un beau look, de, surtout pour Kevin, mais ça n'a pas été un beau look non plus trop trop pour Camille. Quoique, honnêtement, moi j'ai trouvé que Camille avait... Ses arguments tenaient leur bout, c'était correct, là. moi j'ai pas compris le déferlement de haine envers Camille sur, euh, sur Facebook, là. elle est pas parfaite, loin de là. Mais là, de, 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 de là, elle, elle lui lancer de la grosse haine, puis disait dire que c'est la personne la plus machiavélique du monde, je comprends pas. La, fille, elle, la pauvre fille a 21 ans, là. come on. Genre, elle est peut-être juste un peu jeune, un peu immature, un peu naïve, un peu émotive, mais pas. c'est pas une personne machiavélique, tu me niaises. À la, limite, est, à la limite, elle est pas bonne socialement dans le jeu, mais c'est tout, là. En tout cas, ça, c'est mon petit, mon, petit, mon petit grain de sel personnel, parce que je, je, je précise pas la haine que certains candidats peuvent recevoir juste parce qu'ils jouent la game. Moi, ça me frustre. Mais, euh, bref. Non, c'est ça. Fait que là, tu vois, la discussion, elle, a, elle aboutit nulle part. Kevin, là, il devient en fusil. Il se met à, à sacrer non-stop. Il veut absolument pas lâcher le morceau. Et là, ce qui se met à irriter tout le monde, notamment Max... Max qui semble vraiment frustré de l'attitude de, de Kevin, qui est peut-être une crise. Euh, Camille est en tabarnouche. Après un obstinage qui semble durer des heures. <rire> D'ailleurs, je vais vous faire mention du fait que Manu, qui était dans la, autour de la table, parce que même s'il risque d'être éliminé cette semaine, ben il faut quand même qu'il participe à, au truc. Manu qui semble être écœuré d'être là. Il est comme là, couché sur la table, même en train de parler en braille. <rire> Tellement, il doit être curé d'être là. J'ai tellement ri quand j'ai vu sa je de mettre la photo là, c'est... Oh mon dieu, c'était tellement drôle. L'épisode s'est terminé pendant en fait la grosse discussion. Kevin était juste trop en tabarnouche, il était juste écoeuré, puis il a fait comme... Ok, je m'en donnez-le à Rich, f*** off, puis genre, I'm out. Puis il est juste parti en s'acrant, puis en disant qu'il était curé de la game. Il était juste vraiment frustré, puis... Tu sais, je le comprends d'être frustré, je comprends la racine de sa frustration. Par contre, la manière dont ça a été évacué, c'est complètement exagéré. Ça lui donne pas un beau look. Euh, y, y, tu vois que tout le monde dans la maison, comme. C'était juste comme flabbergasté de la manière dont il a agi. Selon moi, ça l'a pas aidé de réagir de même. Ça l'a pas aidé d'agir de, 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 comme ça pendant la discussion. Au final, je pense qu'il aurait pu gagner l'avantage s'il avait été capable d'être plus diplomate avec la situation. Puis qu'il avait pas laissé l'émotion, puis l'orgueil, puis la frustration prendre le dessus. Mais. La frustration s'en est s'emparer de lui, puis au final, ça, ça a peut-être ruiné ses relations avec beaucoup de gens. Par contre, ça peut être aussi vu de l'autre manière. Il a tellement ruiné de relations avec tout le monde autour de la table présentement que s'il arrive dans un Final Two, personne ne va vouloir voter pour lui, fait que ça va devenir la personne la plus facile à amener à la fin. Fait que ça peut, ça peut-être ruiné ses chances de la victoire, mais ça va peut-être lui peut permettre de, peut de, de se rendre plus loin dans l'aventure, aussi étrange que ça puisse paraître. Fait que finalement, c'est Richardson, parce que tout le monde était juste écœuré, ils l'ont donné à Richardson, fait que c'est Richardson qui a remporté la troisième boîte mystère on n'a pas vu c'était quoi son contenu donc euh, on va le savoir dans l'épisode de dimanche mais euh, c'est bien sûr que le richardson a deux avantages pour la compétition donc ça ça, ça augmente énormément ses chances de victoire ça les garantit pas mais ça les augmente énormément par contre je sais pas si pour richardson gagner la patronne de la maison la semaine prochaine est la meilleure chose pour sa game parce que il est encore en train de jouer les deux alliances là, le fait d'exposer ses loyautés dès la semaine prochaine, euh, c'est peut-être trop tôt. Ce qui serait l'idéal pour lui, ce serait Camille ou euh, Maxime remporte le patron de la maison parce que là, c'est quelqu'un de, de son alliance proche qui remporte, puis ça le met pas en danger, puis ça lui force pas de révéler ses cartes. Et donc, euh, avant de terminer l'épisode, je vais quand même y aller de ma prédiction personnelle et sans surprise, selon moi, le, le candidat éliminé cette semaine va être manu par un vote unanime. Parce que je, autant que Kevin a froissé énormément de gens avec la conversation autour de la table pour la le, le troisième, euh, troisième boîte mystère, autant je pense vraiment pas que ce soit assez pour que ça change le fait que Manu veuille partir de la maison, puis que ça change le fait que les joueurs veulent se débarrasser de Kevin avant de se débarrasser de Manu, puis le forcer à rester dans la maison. Fait que, selon moi, il n'y a pas vraiment de suspense pour ça. Par contre, le suspense va être majeur pour la compétition du patron de la maison. Donc ça, j'ai très hâte de suivre ça. Et donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a la version podcast. Et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi, je vous dis à samedi pour l'épisode spécial. Et si vous ne êtes pas, ben, je vous dis à lundi pour mon récapitulatif de l'épisode d'élimination de dimanche soir. Sur ce, passez un très beau week-end, passez une très belle fin de soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine!